0: Es ist wieder soweit, HealthCast-Tag. Ich freue mich, heute mit Birgit das Thema zu durchleuchten. Macht Arbeit krank? Birgit, wie siehst du denn das? Schauen wir uns mal die aktuellen Arbeitsbedingungen an. Ich glaube, dass sich in unserer Gesellschaft ziemlich viel verändert hat. Wie ist denn deine Einschätzung, ob diese dazu beitragen können, dass Arbeit krank
1: macht? Also ich bin überzeugt davon, dass Arbeit krank machen kann. Ich bin noch eine Generation als ich anfing zu arbeiten, gab es noch keine Computer, zumindest nicht für den äh, Normalbürger. Es war noch nicht üblich, dass in Firmen Computer standen. Das war noch etwas, was in Universitäten stand. Und damals war die Taktfrequenz eine andere. Also ich, man hat halt per Fax und per Telefon gearbeitet und man hat nicht eine sofortige Antwort erwartet, sondern es hat halt einfach gedauert. Es war der Postweg oder man fing auch das Fax gesendet. Und es war einfach normal, mal zwei Tage zu warten. Interessante Darstellung, Birgit. Ich glaube,
0: es hat sich vieles gewandelt. Wir, wir hatten ja das große Glück, dass wir die Vorstellung der Studie der Barmer und der Universität St. Gallen beiwohnen durften. Es ging um den Einfluss der digitalen Arbeit auf unsere Gesundheit. Kannst du unseren Hörern mal ganz kurz eine Zusammenfassung geben, worum es bei dieser Studie geht?
1: Im Prinzip ging es darum, dass die Veränderung des, des Arbeitslebens dargestellt wurde, weil wir schlagartig von... Präsenz im Büro auf digitales Arbeiten gewechselt sind, ohne dass wir die Zeit hatten, uns überhaupt Gedanken zu machen, wie es funktionieren soll.
0: Ja, das ähm, fanden wir wirklich interessant und ich glaube, die Erkenntnis war ja, dass man die Studie so in drei Bereiche eingegliedert hat. Äh, wir werden euch natürlich in unseren Shownotes den Link äh, setzen, da, da gibt es ausführliche Dateien äh, zu dieser Studie und auch von den Ergebnisse, die dabei rausgekommen sind. Aber können wir
1: das nochmal ganz kurz zusammenfassen, Birgit? Genau, es wurde im Prinzip in drei Teile geteilt. Einmal geht es um die Rahmenbedingungen, die geschaffen werden müssen. Also von Mitarbeiterseite, das heißt die Flexibilität. Dann geht es auch, kann ich überhaupt mit der digitalen Technik mit der Technik umgehen oder ist das für mich ein Problem? Und auch die Grenzen setzen zwischen Arbeit und Freizeit. Wenn ich zu Hause bin, ist es schwierig. Der zweite Punkt, das ist das Koordinieren und einmal das Wir-Gefühl schaffen. Ist es noch möglich, wenn alle Kollegen im Homeoffice sind, habe ich da noch das wir -Gefühl? oder ist ja jeder ein Einzelkämpfer? Und auch, wie ist es möglich zu leiten, zu führen? Und das Dritte ist eigentlich, wie kann die Firmenleitung die Strukturen schaffen, die nötig sind? Wie kann ich dafür sorgen, dass meine Mitarbeiter einen passenden Arbeitsplatz haben? Und wie sehen die Maßnahmen aus?
0: Okay, das heißt also, hier muss man mhm. wieder ein bisschen schauen, dass nicht nur die Vorteile des digitalen Arbeits im Vordergrund gestellt werden, sondern dass man auf jeden Fall ein Auge darauf hat, welchen Einfluss das persönlich und das dann in Bezug auf die Gesundheit haben kann, weil du hast es gerade eben kurz beschrieben, es besteht die Gefahr, dass man jetzt eben nicht durch feste Arbeitszeiten, durch die Mischung von Privat und zu Hause, ich glaube es gab sogar eine beachtliche Steigerung der Effizienz von Leuten, die schon Digitales arbeiten, umgesetzt haben, in diesen Zeiten sogar noch viel, viel effizienter waren. Und dementsprechend vielleicht der, der Eindruck bei jedem einzelnen individuellen stehen kann, er müsste jetzt noch mehr arbeiten in dieser Arbeitszeit. Gerade wenn er dann mal nicht fünf Minuten mit den Kollegen einen Kaffee trinken geht, sondern nochmal äh, um die Schulkinder kümmern muss oder so. Also hier ganz wichtig, tolle Studie, wichtige Betrachtung, ähm, Ergebnisse sollten sich alle im Detail mal anschauen. Ich glaube, das wäre schon genug Stoff für einen weiteren Podcast. Aber wir haben ja darüber gesprochen, dass die Arbeitsbedingungen ähm, oftmals Ursache sein können, dass man krank wird durch die Arbeit.
1: Genau, das hatten wir ja schon eben festgestellt und dazu kommen wir ja nachher nochmal, dass die Rahmenbedingungen stimmen muss, damit die Mitarbeiter insgesamt glücklich und auch gesund bleiben.
0: Also heißt das, wenn ich dich richtig verstehe, dass du glaubst, dass die Arbeitsbedingungen wie ständige Erreichbarkeit, Zeitdruck, die Arbeitsverdichtung oder eben auch die, die höhere Arbeitsbelastung dazu führen können, dass wir gefährdet sind, durch Arbeit kränker zu werden?
1: Ich glaube schon. Es Wurde uns zwar anfänglich als Vorteil verkauft, immer erreichbar sein und dass man auch irgendwie alles sehr schnell machen kann, dass man sein ganzes Büro an sich immer in der Hosentasche dabei hat. Was ein Vorteil ist, ist aber auch gleichzeitig ein, ein riesen Nachteil. Man ist halt immer erreichbar und selbst in der Freizeit kann dich dein, dein Kollege, dein Chef anrufen und sagen, gib mir doch mal gerade eben die Zahlen und du hast sie dabei. Das wäre früher nie passiert. Da heißt es, okay, wir warten bis Montag, dann geht es weiter und dann habe ich die Zahlen. Und das ist sicherlich etwas, was krank machen kann, insbesondere dann, wenn dir die Arbeit nicht wirklich Spaß macht.
0: Okay, also wenn wir das ähm, mal so festhalten, würde mich jetzt interessieren, welche Berufsgruppen und Branchen sind denn besonders
1: gefährdet? Menschen, die im Büro arbeiten, aber auch äh, die Center agents die haben permanent Druck und auch, äh, ich würde sagen, Mediziner. Denn die haben einmal den Druck, dass sie nicht versagen dürfen, also diese permanente Stress auf dem Punkt genau äh, richtig zu arbeiten. Ein Fehler kann lebensgefährlich sein. Aber auch, dass sie unwahrscheinlich lange Arbeitszeiten haben und auch immer erreichbar sind, auch in ihrer, sagen wir, wenn sie ähm, abrufbar sein müssen, dann können sie zwar schlafen, aber sie sind halt sofort, äh, wenn sie angefunkt äh, und müssen da sein.
0: Das heißt aber, wenn ich das richtig verstehe, Birgit, äh, es sind nicht nur die Arbeitsbedingungen, es ist vor allem auch dieser Druck, also die, die Erwartung, immer wieder Leistung abzurufen. Ist das
1: richtig? Ja, es ist einerseits äh, sicherlich auch die Arbeitsbedingungen, äh, was ich äh, stimmt äh, die Büroeinrichtungen, sind die Geräte in Ordnung, äh, sitzt du vernünftig, aber auch der Druck, dass du permanent funktionieren musst, dass du permanent da sein musst, erreichbar sein musst und äh, dass, du auch, dass auch erwartet wird, dass du in deiner Freizeit auch erreichbar bist und dass du auch selbst die Erwartung an Kollegen hast, dass wenn ich jetzt arbeite, dass ich jetzt einen Kollegen ansprunke und sage, ey, ich brauche mal gerade von dir den Input, auch wenn der vielleicht frei hat. Aber man schreibt die Leute an, weil man weiß, die sind ja erreichbar.
0: Okay, das heißt aber dann, weil ich gerade nach den Branchen mhm. gefragt habe, dass dann eigentlich eigentlich jeder betroffen ist. Ist das richtig?
1: Vermutlich sind die meisten betroffen. Ähm, in unterschiedlichen Branchen ist natürlich ganz unterschiedliche Art von Druck. Äh, was ich ich glaube auch, dass eine Verkäuferin in, äh, beim lebensmittel massiven Druck ausgesetzt ist, aber im ganz anderen, als jemand im Büro arbeitet.
0: Definitiv. Also es gibt mhm. ja viele Branchen. Wir wissen das ja auch gerade im Hochleistungssport ist der Druck so immens, dass die Leute denken, sie müssen halt jedes Mal gewinnen, was ja eigentlich gar nicht geht. Oder dass alles von einer Person abhängt und das mal in der Mannschaftssportart so zu interpretieren, ist ja schon eigentlich unsinnig. Absolut, ja. Okay, was jetzt, glaube ich, für unsere Zuhörer super interessant wäre, wäre natürlich herauszufinden, was sind denn Signale oder Anzeichen, die, auf die man achten sollte, ob man gefährdet ist oder ob es Anzeichen gibt, dass äh, gerade die Arbeit, äh, die man tut, einen krank machen kann oder auch krank macht.
1: Ich glaube, das sind so die ganz klassischen Dinge, die jeder von uns auch mal erlebt, ähm, wie zum Beispiel Kopfschmerzen oder dass man morgens aufwacht und denkt, ah, lass mich in Ruhe, ich habe absolut keinen Lust zur Arbeit zu gehen. Oder auch, dass man äh, leicht gereizt ist oder schlecht schläft, dass man nachts um drei aufwacht und nicht mehr zur Ruhe findet, äh, dass man permanent über irgendwas aus der Arbeit nachdenkt und sagt, oh ich muss morgen das und das und das schaffen. Ähm, oder dass man äh, private Termine absagt, wo man sagt, ich äh, bin komplett fertig, ich kann nicht mehr, nachdem ich den ganzen Tag gearbeitet habe.
0: Und aber kommt das, Birgit, nicht eigentlich bei jedem vor? Ich glaube, jeder von unseren Hörern hat das mal gehabt, dass man merkt, man tut was. Es beschäftigt einen so sehr, dass man unruhig schläft oder dass man schon mitten bei der Arbeit sehr, sehr starke Kopfschmerzen ähm, verspürt.
1: Ich glaube, das ist nicht ungewöhnlich, dass es passiert. Aber wenn es zu oft passiert, wenn es regelmäßig passiert, ich glaube dann macht, ist irgendwas falsch. Man sollte einfach, wenn man das Büro verlässt, auch die Arbeit vergessen können.
0: Ja, aber wenn ich jetzt gerade den Pflegebereich nehme oder ich nehme jetzt äh, Schichtarbeiter, die, die zum Teil wirklich so verrückte Arbeitszeiten haben, dass sie auch gar keinen richtigen Tagesrhythmus finden. Ähm, ich weiß nicht, also ich habe oftmals das Gefühl, dass wir in diesen Branchen und in Berufen auch ähm, der Kopf dann irgendwann nicht mehr mitspielt, weil, weil dieser, ich weiß nicht, Leistungsdruck, Erwartungsdruck, immer funktionieren zu müssen, die täglichen Routinen, auch Piloten, die, die mhm. jederzeit fliegen müssen, jetzt gerade nicht, die machen sich dann wahrscheinlich aus anderen Gründen gerade Sorgen, wenn man die Medien so liest, dass äh, die Jobs gefährdet sind, dass mhm. es weniger Flüge geben soll. Ich glaube, aktuell sind so viele äh, Faktoren da, die einen eigentlich äh, genau diese Anzeichen äh, widerspiegeln lassen, dass man sagt, ich kann gerade auch gar nicht so gut schlafen, ich eben mich beschäftigen so viele Sachen, ist man dann jetzt gleich gefährdet? Also dann ist es ja gar nicht die Arbeit, was ja die These von unserer heutigen Hellsgas-Folge
1: ist. Aber zum Beispiel Piloten, du hast jetzt gerade die Piloten angesprochen, die gehen, glaube ich, sehr, sehr früh in Ruhestand, weil diese, dieser permanente Druck und auch diese Riesenverantwortung, die sie haben und auch die Schichtarbeit, äh, die sie haben und auch, dass sie länger als acht Stunden im Stück arbeiten müssen. Das hält man nur eine gewisse Zeit durch und dann geht es nicht mehr. Das heißt, glaube, Piloten, Lufthansa mit Mitte 50 gehen im Ruhestand. Und das ist sicherlich auch eine gute Entscheidung. Natürlich kann man auch, äh, was ich, alle diese Symptome mal haben. Das, glaube ich, ist auch gar nicht das Problem. Aber auch Jobverl Angst vor Jobverlust ist sicherlich etwas, was zu Burnout oder anderen medizinischen Problemen führen kann. Ist es aber dann die Vorstufe von Krankheit
0: oder ist es einfach nur eine Veränderung, wie wir? mit Arbeit umgehen und wie sie sich körperlich oder auch geistig auf uns auswirkt. Ich frage mit der Intention, weil wir ja selber auch bei Healthrise merken, Themen wie ich nehme CBD zur Stressbewältigung, ich nehme oder ich, ich nehme bewusste Aromatherapien wahr, um meinen Kopf eben freier zu bekommen. Es gibt ja sehr, sehr viele Anfragen diesbezüglich sich sozusagen Unterstützung zu suchen. Ist das dann jetzt eigentlich der falsche Weg oder äh, ist das äh, schon sozusagen die, die Eigenbehandlung, weil man merkt, da ist jetzt gerade irgendwas im Argen und äh, ich möchte jetzt nicht direkt einen Arzt aufsuchen oder will mich nicht äh, direkt krank schreiben oder krank äh, diagnostizieren, dass ich jetzt schon proaktiv was mache?
1: Also ich glaube, es ist ähm, nicht schlecht, wenn man proaktiv handelt. Ich gehöre zu den heavy Usern der CBD-Produkte. Allerdings für eine andere Indikation. Ich nehme es wegen Schmerzen. Es hat aber wirklich diesen entspannenden Effekt. Das heißt nicht, dass man nicht auch Stress bemerkt, aber es ist einem etwas egaler. Druck kommt nicht ganz so an einen ran und es entspannt. Oder auch wenn einer mal ein bisschen lauter wird, es stört dann nicht mehr so arg.
0: Okay. Darüber wollte ich eigentlich mhm. später eingehen. Ich glaube, dass Entspannung ja eine Lösung sein kann oder wenn man merkt, dass man durch entspannende Maßnahmen und das kann wirklich, sich mit Freunden zu treffen oder eben ein ausgleichendes Hobby zu haben. Ich glaube, das kann sehr, sehr stark dagegen wirken, dass die Arbeit einen eben nicht krank macht. Aber lass uns darüber bitte später sprechen. Also worauf ich jetzt nochmal eingehen wollte, war gerade bei diesen Anzeichen. Also welche dieser Anzeichen sind denn dann so massiv, dass man eigentlich auch eine Empfehlung aussprechen sollte, sich Hilfe zu suchen?
1: Also ich glaube, wenn mehrere Anzeichen gleichzeitig kommen, wie zum Beispiel Kopfschmerzen und dass man morgens sagt, nee, ich bin krank, ich, ich lasse mich krank schreiben, ich mag nicht. Dass man wirklich das Gefühl hat, man kann einfach nicht gehen. Oder dass, man, dass einem schlecht ist, wenn man morgens äh, zur Arbeit gehen soll. Oder dass man Angst hat vor dem Tag, was passiert, schaffe ich meine Arbeit? Kommt mir einer drauf, dass ich gestern Mist gebaut habe oder nicht das geschafft habe, was ich hätte schaffen müssen? Oder wenn man auf äh, Kollegen irgendwie hypersensibel reagiert und die Kollegen anpampt, obwohl es an sich gar keinen Grund dafür gibt, dann sollte man auf jeden Fall sich mal Hilfe suchen oder vielleicht mal mit jemandem reden oder einfach mal ein bisschen auf seine Work-Life-Balance achten. Das heißt einfach mal sagen, okay, ich mache heute früher Feierabend, ich mache Sport, ich gehe einkaufen, ich gehe essen, ich treffe mit Freunden.
0: Das sollte ja grundsätzlich mhm. immer möglich sein. Ich glaube, dass man das immer in Einklang bringen soll. Das, was man beruflich von sich abverlangt, sollte man natürlich versuchen, auch in der Freizeit mit der Familie, mit den Freunden eben auch zu erzielen. Also, dass man sich nicht nur definiert durch die Arbeit, sondern eben auch durch die Freizeit, durch eine schöne Freizeit, die man mit äh, Freund, Familie eben auch so füllen kann, dass die Zeit dafür auch da ist und dass man sie genießt. Gut, ähm, Thema ist ja, macht Arbeit krank? Äh, wir haben jetzt über Anzeichen gesprochen. Wir haben versucht, auch Branchen zu identifizieren. Wir glauben aber, dass es alles, dass es jede Branche oder auch jeden treffen kann. Was kann denn eigentlich so ein Arbeitgeber tun? Gibt es vielleicht irgendwelche Maßnahmen oder grundsätzlich, um das früher zu identifizieren oder auch, was kann ein Arbeitskollege machen? Wir haben ja auch viele Leute, die, die eben, ähm, sich Gedanken über Familienangehörige oder Bekannte machen, die dann genau das sagen, oh, ich kenne das, die können nicht mehr abschalten, da geht es nur noch um die Arbeit. Was sind denn so Empfehlungen, die du aussprechen kannst, um, um das äh, vielleicht früher zu erkennen oder eben auch zu diagnostizieren?
1: Also ich glaube, ganz wichtiger Schritt ist, erstmal etwas sensibler zu sein, einfach mal reinzuspüren, bemerke ich vielleicht irgendwelche Symptome bei den Kollegen, dass er sich anders verhält, als er sich früher verhalten hat, dass er sich mehr zurückzieht oder dass er äh, länger bleibt als, als früher, ohne dass es für wirklich einen Grund gibt, weil es nochmal extra Arbeit gibt. Also solche Sachen, ich glaube, das ist ganz wichtig, einfach mal schauen sensibel auf deine Kollegen. Okay. Gibt es auch Tests, die man
0: empfehlen kann? Das, das, ist das messbar?
1: Ja, die gibt es in der Tat. Und zwar gibt es so die ganz schnelle Lösung. Das wäre mal so ein psychologischer Test. Es gibt einen, den hat ein Herr Dr. Kimpfler entwickelt. Den könnt ihr auch bei uns auf der Seite mal durchlaufen. Auch da findet ihr den Link in den Show Notes. Da hat man dann vielleicht schon mal erste Anzeichen dafür, ob man normal ein bisschen gestresst ist oder ob man wirklich äh, Gefahr läuft, vielleicht krank zu werden. Also das Ergebnis ist bestimmt ganz spannend und man kann auch die Ergebnisse aufzeichnen, sodass man vielleicht in vier Wochen nochmal den Test macht, um zu sehen, gibt es eine Veränderung. Und ähm, wem das nicht genügt, ähm, der kann auch ähm, einen Selbsttest machen. Es gibt äh, Speichel- und Bluttests, ähm, die zum Beispiel den Cortisolspiegel messen, das ist dann ein Speicheltest und ähm, daran kann man auch schon mal ablesen, wie gestresst man ist, beziehungsweise ob man vielleicht schon in Richtung eines Burnouts tendiert. Ähm, sind sicherlich ganz spannende Ergebnisse und ähm, je nachdem, was aber rauskommt, sollte man vielleicht dann mal gegensteuern.
0: Okay, also man soll versuchen, die Anzeichen, die ich hier mhm. eigentlich als jeder irgendwie hat sie schon mal erlebt, mhm. wenn sie eine höhere Taktung finden und man wirklich merkt, man schläft jetzt nicht wegen einer wichtigen Präsentation beim neuen Kunden oder sowas schlecht, sondern man schläft fünf Tage die Woche schlecht und äh, man, man redet nur noch über die Arbeit, man kann sich auch nicht mal mit Freunden treffen. Dann wäre es ratsam, sich Hilfe zu suchen. Ist das richtig?
1: Absolut. Was ich, man kann, wenn man einen guten Freundeskreis hat oder eine, oder, oder die Familie, wie ich aufmerksam ist, kann man natürlich es versuchen. Erstmal mit denen zu reden, das kann schon sehr, sehr häufig helfen, wenn man es rechtzeitig macht. Was kann man denn tun, um runterzukommen? Ich glaube, das Wichtigste ist erst einmal, seid etwas egoistischer, achtet mehr auf euch und setzt Grenzen. Sagt auch mal nein, wenn irgendwie euch jemand noch ein Packen Arbeit auf den Tisch packt und sagt, Leute, schaffe ich heute nicht, morgen, übermorgen, aber heute keine Chance. Und vielleicht auch einfach mal Entspannungstechniken wie Yoga, Pilates, Tai Chi. Besucht doch da einen Kurs oder es gibt auch online Kurse, die man belegen könnte, um diese Techniken zu lernen oder wenn das nichts für euch ist, weil euch das zu langsam ist, dann einfach Sport. Geht Joggen, spielt Fußball oder was auch immer, dass ihr den Kopf frei bekommt. Irgendetwas, was euch so beschäftigt, dass ihr nicht mehr über die Arbeit nachdenken könnt, dass ihr einfach den Kopf frei bekommt und auch eure sozialen Kontakte, leiden die unter eurer Arbeit? Sagt ihr häufiger Termine ab? Könnt ihr nicht mehr abschalten? Und sagt, ach, ich bleibe nur noch zwei Stunden im Büro sitzen, anstatt mit Freunden Wein trinken zu gehen. Nein, irgendwann ist Feierabend, dann geht nach Hause und, und äh, trefft euch mit Freunden und macht irgendwas für euch selber. Äh, wenn das alles nichts mehr hilft, dann vielleicht einfach mal mit Freunden oder Familie reden. Die beobachten euch ja auch, die kennen euch lang genug, so dass die vielleicht auch sagen, ey, du hast dich verändert in der letzten Zeit, mach was. Und wenn gar nichts mehr hilft oder ihr vielleicht auch nicht äh, die Rückhalt habt, vielleicht Familie weit weg und... Keine wirklich engen Freunde, dann ist vielleicht auch der Weg zum Arzt nicht der Falsche.
0: Okay, ähm, das ist jetzt so ein bisschen die Perspektive, nur auf äh, sich selbst bezogen. Mich würde jetzt interessieren, Birgit, ähm, gibt es eigentlich auch die Möglichkeit, dass der Arbeitgeber da was tun kann?
1: Das muss man mit einem klaren Jein äh, beantworten. Im Prinzip äh, keiner geht äh, in die Firma und sagt: Boah, mir geht's schlecht, ich habe psychische Probleme, äh, ich glaube, ich bin ausgelaugt. Das macht keiner. Ein Arzt darf dem Arbeitgeber keine Informationen geben. Das heißt, wenn man einen sehr, sehr sensiblen Arbeitgeber hat, spürt er das, was nicht stimmt. Es gibt natürlich auch BGM, also Betriebliches Gesundheitsmanagement. Da gibt es auch Maßnahmen, da kann man dafür sorgen, dass das Arbeitsklima etwas besser wird. Es gibt einen Obstkorb, man kann freie Getränke hinstellen. Man kann auch schauen nach körperlichen Problemen, das heißt eine Rückenschule oder auch mal Messungen. Wie sitzen denn meine Mitarbeiter? Aber bei psychischen Problemen gibt es da relativ wenig. Da müsste man dann wirklich ein bisschen äh, sensibel äh, sich reinfühlen in, in seine Mitarbeiter. Oder man schaut, vielleicht ist eine Abteilung besonders häufig krank. Dann ist da vielleicht irgendwas im Argen. Also das ist für einen Arbeitgeber eher schwierig.
0: Okay, das heißt aber, wenn ich solche Anzeichen identifiziere als Arbeitgeber, sollte ich dann aktiv was tun? Oder ähm, wie kann man
1: mit solchen Anzeichen umgehen? Also ich glaube, ich würde tatsächlich aktiv was tun. Da muss man vielleicht mal ein Gespräch führen. Wenn man selbst vielleicht nicht der Typ der dafür ist, muss man vielleicht einen, einen Vertrauensmitarbeiter, einen Kollegen raussuchen und sagen, sprich doch mal mit dem. Ich glaube, da stimmt was nicht. Da muss man halt ein bisschen reinspüren, welcher Kollege vielleicht einen guten Draht hat, der dann vielleicht als Vermittler agiert.
0: Also wenn ich diese Anzeichen habe, kann man sich ja auch grundsätzlich jetzt die Frage stellen, ist denn das, was ich tue, überhaupt sinnvoll? Ich glaube nämlich, wie wir sind noch gar nicht auf den Aspekt eingegangen, dass eine Arbeit, die einen erfüllt, wo wir die Ableitung kommen von Beruf und Berufung und dass, dass man eigentlich in dem, was man tut, sehr viel Genugtuung, das Feedback bekommt darin, dass man das gut macht und dass man Spaß und Freude daran hat, eben auch gesund machen kann. Daher die Frage, siehst du das erstens genauso? Und ist da nicht auch eine Empfehlung, nicht nur zu sagen, hey, ich muss einen Test machen, ich muss jetzt mich in Therapie begeben, vielleicht auch darüber nachzudenken, dass man vielleicht den falschen Beruf gewählt hat oder die Arbeitsbedingungen, äh, bei dem aktuellen Arbeitgeber vielleicht nicht ideal sind?
1: Sollte man auf jeden Fall darüber nachdenken. Nicht arbeiten ist auf jeden Fall schon mal nicht die Lösung. Vielleicht sollte man, wenn man noch ein paar Jahre zu arbeiten hat, auf jeden Fall auch gucken, wechsle ich vielleicht mein Arbeitgeber oder ist vielleicht der Beruf der falsche? Also eine Bekannte, die hat angefangen in der Unternehmensberatung, die hat jetzt einen sozialen Beruf und geht darin auf. Und war früher, hat sie sehr gut verdient, war aber unzufrieden. Jetzt verdient sie wesentlich weniger, ist aber glücklich. Also manche muss einfach sich einen neuen Job suchen, vielleicht auch ein ganz anderes Betätigungsfeld.
0: Ich glaube, das ist ein guter Tipp, dass man immer wieder mal die, die innere Stimme hören muss, ist das, was ich tue eigentlich, was weil ich glaube, dass ich es tun muss. Oder weil ich das tun möchte. Und äh, wenn man da den goldenen Mittelweg findet, glaube ich, äh, wird man viel ausgeglichener und glücklicher sein und dementsprechend äh, auch gesünder. Wenn man selber den Verdacht hat, wie soll ich das jetzt ausdrücken, dass man durch die Arbeit sich kränker fühlt, wie wirkt sich das eigentlich für den Arbeitgeber aus? Also kann der da auch was aktiv machen? Oder ist das wirklich so, dass, dass der Arbeitnehmer sich beim Arbeitgeber aktiv melden muss? Ich frage mich mhm. das ganz ehrlich, weil wir hatten uns auch mal Statistiken angeschaut, dass äh, gerade bei, bei, bei zu hohem Druck oftmals auch Leute sich einfach krank melden. Äh, oder dass überhaupt die Häufigkeit von Krankmeldungen ein bisschen in dem Bereich gestiegen ist in den letzten Jahren. Ich glaube, dass äh, bei psychischen Erkrankungen der Anteil in den letzten, ich weiß gar nicht, zehn Jahren von ganz wenig äh, oder nicht äh, erkennbar bis äh, jetzt ziemlich zur zu zweithäufigsten oder häufigsten Krankheitsursache
1: gestiegen ist. Genau, also psychische Erkrankungen sind definitiv äh, also immer sehr, sehr verbreitet mittlerweile. Obwohl nicht anerkannt,
0: weiß ich. Es ich ist glaub, nicht es anerkannt, genau. genau. Aber
1: ja. ich, es gibt Zahlen von der AOK. Danach waren 2004 0,6 Promille der AOK-Versicherten aufgrund eines Burnout-Syndroms als arbeitsunfähig anerkannt. 2018 war es bereits 5,7 Promill. Also eine, ein deutlicher Anstieg. Zwar in Zahlen immer noch relativ wenig, aber trotzdem ein, ein deutlicher Anstieg. Und bis eine Krankenkasse so eine Berufserkrankung oder so eine Erkrankung anerkennt, muss schon sehr viel passieren. Das mhm. ist nicht eine leichte Verstimmung. Das ist dann wirklich, dass man wirklich nichts mehr kann. Dass man wirklich nur noch apathisch äh, zu Hause sitzt und nicht mehr aus diesem Loch rauskommt. Also ich glaube schon, dass ein Arbeitgeber sehr viel tun kann, dass man auch einfach schaut, hat man das Gefühl, dass der Arbeitgeber, Arbeitnehmer glücklich ist, zufrieden ist oder setzt man vielleicht mal in eine andere Position oder spricht vielleicht auch darüber und sagt, okay, vielleicht passt es einfach nicht mit uns, aber ich habe Bekannte, ich habe befreundete Unternehmen und kann dich woanders unterbringen oder ich kann dich, zuerst unterstützen bei einer Wahl eines neuen Betriebs oder vielleicht auch eines neuen Jobs, ganz andere äh, Branche vielleicht.
0: Okay. Also ich finde, dass wirklich ziemlich klar wird, gewisse Arbeitsbedingungen oder eben auch die, die Anforderungen, der Druck, der ausgeübt werden kann, auf jeden Einzelnen dazu führen kann, dass man krank wird. Ich glaube, wir sollten aber jetzt zum Ende hin nochmal versuchen, darauf hinzuweisen, dass man das erstens frühzeitig erkennen kann, dass auch Kollegen, Familie, Freunde mehr darauf achten können und dass man selbst aktiv was tun kann damit es nicht so weit kommt. Was sind denn so, wenn wir es zusammenfassen, die Ratschläge, Birgit, die du dir unseren Hörern gerne mitgeben möchtest?
1: Erst einmal schau auf dich selber. Guck, äh, ob du zufrieden bist äh, oder ob du selbst Veränderungen an dir bemerkst. Achte auf eine gute Work-Life-Balance. Schönes Modewort. Aber einfach, hast du noch genügend Freizeit und machst du das, was dir Spaß macht? Äh, guck auch oder hinterfrage auch immer die Firma und auch den Job, die du ausübst. Ist es die richtige Firma, passt die äh, zu mir und passt auch der Beruf zu mir, den ich jetzt ausgewählt habe. Das ist ja nicht in Stein gemeißelt. Man kann ja was anderes machen. Man kann auch quer einsteigen, man kann umschulen. Es gibt viele Möglichkeiten. Natürlich braucht man da wieder einen Rückhalt der Familie, was ich, Man braucht einen Partner, der sagt, okay, ich trage mit, dass du was anderes machst. Dann also mal allein entscheiden funktioniert dann doch nicht.
0: Okay, also das heißt zusammenfassend: Also hört auf eure innere Stimme, guckt, dass das, was ihr tut, euch glücklich macht. Wenn ihr merkt, es macht euch nicht glücklich, ist immer die Tendenz und die Gefahr da, dass man dadurch krank werden kann. Kommuniziert mehr, glaube ich. Ich lasse es nicht so weit kommen, dass ihr in so einer Art Burnout, Depression verfallt, die euch dann am Ende wirklich nicht mehr diese Tätigkeit ausüben lässt, weil ihr werdet da definitiv länger ausfallen. Das ist keine Geschichte, wie eine Grippe auszusitzen oder eben an einer Krippe wieder zu genesen. Ihr müsst dieses Thema, glaube ich, ernst nehmen und ihr könnt vor allem aktiv was machen. Ich finde es super spannend. Ich würde mich freuen, dass, äh, ein Feedback von euch zu erhalten, ob euch der Healthcast äh, diese Woche wieder gefallen hat, ob ihr das Thema gut fandet und ähm, wenn ihr Vorschläge habt, welches Thema wir uns nächste Woche oder in den nächsten Wochen mal annehmen sollt, dann schreibt uns doch einfach einen Kommentar und natürlich freuen wir uns über jeden Like oder ein Abo auf YouTube, damit dieser Healthcast äh, auch viele, Neue Hörer gewinnt. Danke euch. Dann wünschen wir, Birgit und ich, euch eine gute Zeit. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.